0: Salut! Eu sunt Adisandu și tu asculți România AutoVoFis. Astăzi alături de mine o am pe Andrea Diaconu. Salut, Andrea! Bună! Eu și cu Andreea ne știm de foarte mult timp de prin fătul. Nu, nu zic, nu zic, nu zic de foarte mult timp. Din facultate, hai să o lăsăm așa, că n-am, am, am fost destul de uh, ambigu cu animei și cu exact când am terminat facultatea, deci e în regulă. E la altă. Da, am fost, am fost și mult timp colegi de muncă, uh, iar acum uh, Andreea se află în Anglia, unde lucrează, o să ne spunea mai multe. Ce face de fapt acolo. Și ce să vă zic? Ai 14 ani experiență de corporatistă, a lucrat și pe la stat și la niște firme mai micuțe. Zine, tu, Andreea, mai multe despre parcursul tău profesional. Parcursul
1: meu profesional, din greșeală, am aplicat la PNG, pe alt job decât cel pe care credeam că l-am aplicat pentru că estimatul meu coleg știam că lucrează la PNG și m-am gândit, de o firma asta are ceva de angajat, nu mai țineam minte exact pentru ce job vreau să eu să aplic, eu vreau la marketing, și când mi-au dat acolo formularul de interviu și am scris, trebuia să pun inițialele la jobul pe care îl vreau, trebuia să scriu A, B, am uitat complet, mi s-a resetat de emoții și ce faci Adi, ce faci capa A, și iată m-am ajuns și am făcut vânzări. Foarte frumos! Mulțumesc, Adi!
0: Deci am avut o influență majoră asupra destinului tău profesional.
1: Iată, ești mentorul meu și nu știai Uite, am ajuns până acum și ți-am mărturisit acest Sunt de dreptul onorat! Din vina ta am ajuns, am făcut ani de zile vânzări și mi-a plăcut la nebunie și după aceea am făcut și un pic de strategie. În principiu am lucrat cam pe toate lichidele, tot, tot ce curge, inclusiv pe părți. <laughs> <laughs> și apoi am avut... Am avut uh, și plăcerea de a mă ocupa de partea de vânzări pe, cum îi spuneam noi, comerțul tradițional și pe mod de trade. În principiu, dacă e să-mi sumarizez rolul, în viață a fost să vorbesc cu oamenii și să-i explic că își doresc foarte, foarte tare ceea ce doresc eu să le vând. Uh, și cu această ocazie am avut ocazia, ocazia, am avut șansă să cresc eu ca individ și să aflu că, de fapt, uneori e bine să vinzi, uneori e bine să cumperi. Așa că mi-am cumpărat o vacanță foarte lungă care s-a numit concediu de maternitate. După cum le explicam, când am revenit la, din concediu de maternitate, le explicam celor de aici că am fost un an și jumătate în vacanță și ca să obțin această vacanță a trebuit doar să fiu însăcinată 9 luni și în rest tot a fost ok. După concediu de maternitate m-am decis să schimb un pic lucrurile în viața mea că mi-am stabilit puțin prioritatea și mi-am dat seama că Îmi place mult ce am făcut, că apreciez tot ce am făcut, că n-aș schimba nimic, dar că aș vrea totuși să fac altceva și că aș vrea ca pentru prima oară în viața mea, în centrul vieții mele, să fiu eu. Lucru pe care n-am știut să-l fac timp de 12 ani. Dar dacă stau și mă gândesc mai corect, îmi dau seama că, de fapt, tot ceea ce am făcut în 12 ani, până la concediul de maternitate, a fost așa un pic de egoism, în sensul că îmi plăcea să mă fac utilă, să simt că au oamenii nevoie de mine, fiindcă asta îmi dădea mie energie să merg mai departe și să mă simt importantă. Adică era, era o altă formă de egoism în care mă făcea să-mi irosesc un pic energia în toate părțile și să-mi placă la nebunia asta și după a zis, că nu de ocupată că nu am de nimic. Dar realizam că am foarte mare nevoie să fiu importantă. Deci toată nevoia asta de validare îmi mânca extrem de mult timp. Și după ce a apurt o ființă mică și drăguță foarte simpatică de altfel, care mi-a validat toată, tot ce am avut nevoie vreodată să-mi valideze, mi-am dat seama că, mă, stai puțin, că nu mai am timp de alții și că acum e un alt, o altă formă de egoism și anume vreau să mă concentrez pe altcineva și nu pe mine prin validarea asta. Deci iată că mi-am recalibrat puțin prioritățile în viață, așa că m-am luat și am plecat. Din fericire am plecat la aceeași companie, adică măcar cât de cât știam business și știam ce am de făcut. Nu știam piața, ceea ce a fost un pic de greu. Și am plecat cu toată familia, ne-am luat băcceluța și ne-am dus. Ne-am dus în ideea că o să fie puțin diferit ca și cultură, și fiindcă ne-am gândit, hai să, dacă nu plecăm acum, nu o să plecăm niciodată. Măcar să vedem cum e, măcar să vedem dacă e altfel acolo, măcar să vedem dacă ceea ce zic alții e corect sau nu și hai să vedem dacă ne place sau dacă ne zgâlție pe noi din temelii și devenim alții în divizie. După care am venit aici și mi-am dat seama că la ora șase pot să fiu acasă și să joc fotbal cu copilul în curte. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-am dat seama... Ce am zis la început, că îmi plăcea să fiu indispensabilă, e ceva ce am conștientizat după aia. Și mi-am dat că e ok să trăiești și fără să fii indispensabil.
0: Cum să-i da seama?
1: <laughs> mă surprindea când, acum mulți ani, când eram în București, mai aveam 2-3 colegi așa care veneau, se așezau la birou, munceau, nu socializau foarte mult și făceau treaba, livra, ce au de livrat. La ora 5 plecau, fiindcă aveau copilul, nu o să le de la gălătă. Erau ciudații. Asta e, înțelegem, au copii, sunt mai ciudați, așa, nu sunt prietenoși. După care am venit aici și mi-am dat seama că aici principiul e așa. Vir cât mai devreme la birou, îți faci treaba, dar te concentrezi, îți faci treaba, nu așa, la patru jumate, la 5 sau când ai pe nevoie, plecat. Înainte de a mă decide să fac pasul și asta, să mă mut aici, am vrut să fac așa o mică cercetare de piață. La cât pleacă oamenii la birou, adică să-mi dau seama că, nu, că e pe bune. Și cine poate să te informeze cel mai bine dacă nu șoferul firmei? Că am intrat în vorbă și cam pe el,
0: la El e persoana cheie, categoric. Îi știe pe toți.
1: Deci, dacă nu te împrietenești în viață cu portarul, nu ai fost nimic. Uh, și cu tot respectul, o spun, nu cu coneja, adică asta deschide multe uși în viață. <laughs> și, și l-am întrebat și cam pe la ce oră ar fi bine să plec dacă vin aici. A, ah, păi cel mai aglomerat este la 5. Oamenii pleacă la 4 și mate 5. Boa. Și cam când e aglomerat dimineața? Păi începând în cu ora 8. Super. Deci mi-am dat seama că există chestia asta. Alicum nu-mi dădeam seama de ce. După care mi-am dat seama de ce. Pentru totul costă. Adică, e foarte ușor să zici, mai vrei și noi civilizație ca afară, că... dar civilizația se construiește în timp printr-un set de reguli și de norme la care ei sunt nu ești dispus să te supui, să te conformezi. Adică aici, dacă ai întârziat un sfert de oră să-ți iei copilul de la grădiniță, te costă și te costă mult și te taxează pe minut. Motiv pentru care dacă tu ești într-o întâlnire cu oricine, spui I'm sorry, te ridică frumos, mă sumeau copii și ai plecat. Că te poți conecta prin telefon și să participi la întâlnirea respectivă, ok, dar nu sunt uită urât nimeni la tine dacă faci asta. Adică la un moment dat am auzit într-o discuție vine în într-o prezentare făcută de HR manager care zicea și când soția s-a întors la bilo mi-am dat seama că va trebui să mă eu copilul la grădiniță. Și GM-ul mi-a zis you gotta do it, man, o să pleci la 5 și o să-ți iei copilul, pentru că nu ai alte soluții, adică aici nu există acel sistem de suport, vine bunica, vine, nu există. Fiecare aici trăiește pentru el, motiv pentru care totul este bazat pe eficiență și este self-centered. Deci, ai venit, ți-ai făcut treaba, ajuți cât poți stânga-dreapta, dar foarte eficient, ai plecat, ai distrat, de viață. Adică distracția este oricum maximă, dar este cu restul lumii. E un pic diferit de cum
0: era noi până la urmă, poate fi și o chestiune de De mentalitate, de cultură, poate, dar poate și de evoluție, să nu uităm, ei fac lucrul ăsta de mult mai mult timp decât noi, noi de-abia de, nu știu, hai să zic, 15 ani, poate 20 de ani, suntem și noi cu mai multe firme multinaționale, ni se importă culturile organizaționale de afară, dar ne e greu să le prindem așa pe loc și într-adevăr la noi, nu știu, n-aș generaliza, dar aș spune pe, prin experiențele pe care le-am avut, oamenii stau foarte mult la birou, extrem de mult, dar nu sunt neapărat întotdeauna cei mai, cel mai eficienți, adică se și stă mult la căhăială, la țigară, la... adică dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, Cred că ține și de noi cât de eficient ne facem treaba, ca într-adevăr să putem pleca la 5, să ne vedem și de viața noastră.
1: E de. Deci, da, absolut. Am, deci, prima oară când am avut o întâlnire cu echipa, eu am rămas perplexă pentru că era o întâlnire de lucru oarecare și colegii din echipă, colegii apropiați din echipă au venit pregătiți cu materiale, cu informații, să facă o prezentare nouă și eu eram, stați-mă, sindam, ne-am ca să ne întâlnim că vom discuta altădată ce vom discuta altă dată, adică am venit așa direct și vorbim cum adică mult mai multă eficiență construită în timp. Pe de altă parte, nu asta e singurul lucru. Adică, da, ok, te duci la serviciu și să faci treaba eficient sau neeficient sau nu știu cum îți cere cultura de acolo. Dacă trebuie să stăm să vorbim 10 minute, vorbim 10 minute. Dacă trebuie să întrebăm 90 de minute și 10 minute să discutăm, dacă așa e cultura, te adaptezi. Dar nu e vorba doar de asta, doar de autodisciplină. E vorba de setarea unor priorități. Adică, un motiv pentru care știu că plecam târziu de la birou era traficul, da? Doamne, dar este îngrozitor trafic, uite, nu pot să plec. Am ratat ora 5, fără 5 minute, nu pot să plec. Pentru că stau în trafic două ore, mai bine stau la birou. Unde oricum nu muncești că ești obosit, dar mai este și mai discutăm puțin cu colegi. După aia pleci, ai ajuns acasă la ora 9 când ești puizat. Dar există soluții și pentru asta. Mută-te. Adică, eu m-am mutat. În momentul în care m-am mutat, pentru că primisem ca cadou în Kindle și am realizat că am citit tot ce a scris Agatha Christie în trafic și am zis, ceva e în neregulă. Ai adică a scris multe cărți. Uh, erau așa de mișcat,
0: Opera da, operele
1: complete, reluate și reeditate, că eu stăteam la distanță de 15 minute de mers cu mașina de birou, nu stăteam departe, să fie clar. Uh, dar n-aveai cum să mergi în trafic, stăteam pe loc și stând pe loc citeam. După care ne-am mutat cu toate șocurile pe care asta le-a reprezentat pentru familie. Cum să mă mut? Dar de ce să? da uite, tocmai v-ați luat apartament, Dar uite ce frumos, uite, uite cum bate soarele, uite așa, uite vecinii. Ok, ne mutăm. Ne-am mutat dintr-o parte în alta, mult mai aproape de birou, unde ajungeam în 10 minute cu toculist. Am ajuns acasă și eu și soțul în prima săptămână, și acum mă... ce facem? Nu știu, un film. Și îi fie mai lumina afară, și acum ce faci? Și nu mai mă uit la un film. Adică nu știam ce să facem cu viața noastră, știi, ești așa, puțin stingeri. Hei, uite acasă și tu mă, ce chestii. Ideea e că ni s-a... Deci am câștigat două ori în viața noastră, ne-am recâștigat viața în care am schimbat lucrul ăsta. Am zis, băi, acum viața noastră o să decidem în funcție de locații și să nu mai instau în trafic oriunde am fi. Adică ne-am dat seama cât de important e. Duci copilul la școală, foarte bine, ești o școală în drum, nu găsești, te muți. Da, te muți cumva. Și nu te legi de ceva. Deci noi suntem tradițional, suntem foarte legați de glie și de obiecte. După care copil. Deci eu, concedi de maternitate, locuiam aproape de birou, totul să nu mai lucra în aceeași zonă. Păi ce să fac Să rămână acolo singură? Să plec în trafic? Și să, dacă, Doamne, ferește, ai nevoie de ceva să vină salvarea, să zic statifică. Știți, acum e blocaj, pe, pe, pe nu puteți veni. și peste două ore, că n-ai ce să faci. Ne-am mutat. Cum să vă mutați? Tocmai v-ați mutat în apartament. Cum să plecați? Da, am plec, uite, mă mut cu chirie în altă parte. Cum suntem muscul? Că ai tu casa ta frumoasă, suntem muscul cu eu. Da, au, ca ultimul om, ca ultimul om. <gânghe> ne-am mutat pe principiu să fim mai aproape de serviciul lui ca să ai timp cu familia. Adică a fost o redefinire a priorităților și dacă stai să te gândești bine, suntem atât de legați de zona în care ne-am născut încât ne-a e foarte greu să plecăm. Pentru noi a fost ușor după aceea să decidem să plecăm În momentul în care ne-am dat seama că suntem un pic nomazi așa, Și că noi nu ne legăm de lucru. Și e ok
0: Da, e, e o schimbare de paradigmă foarte interesantă Într-adevăr și nu numai locul în care te-ai născut Că poți, poți la un moment dat să schimbi Nu știu, că te duci la facultate Sau că pur și simplu când te căsătorești Ți iei o casă și poate fi în altă parte să spunem Nu s-a găsit în cartierul natal De regulă cauți asta dar îți ia un pic să te obișnuiești În nou loc, dar după aceea Acolo vrei să stai și într-adevăr Chiar dacă este greu traficul Chiar dacă ți-e peste mână Ți se pare atât de complicat Sau nici măcar nu te gândești Să te muți Cred că e mai degrabă un blocaj Emoțional decât, decât Ceva practic Că până la urmă da, Nu zice nimeni că te poți muta Chiar așa ușor de la o săptămână la alta Dar nu e ca și cum îți ia uh, trei luni o mutare de genul ăsta. Te muți odată, probabil nu știu, poate ne zici tu cum a fost cum mutatul mai, mai exact, cât de complicat e de, practic, ca să zic așa.
1: Practic, păi eu practic am. Um... <laughs> Practic, am născut în decembrie, am ieșit din sala de operație, am primit mesaj de la agenta imobiliară, uite, spunem, acum, dacă ești de acord <laughs> să încheiezi apartamentul, și eram și acolo niște chestii de recuperare pe mine și răspundeam la mesaje. Da, în trei săptămâni mă mut. Nu e ușor, adică, da, eu înțeleg când ești legat, nu e ușor, numai că e ușor. Dar e mai greu o alternativa, sau pentru mine era. Deci, e vorba de cum îți definești niște valori personale. Pentru mine să știu că mai pierd trafic, odată ce am văzut lumina, scuze, mai pierd timp în trafic, după ce mi-am dat seama că poate să existe viață după servicii. Și eu nu vreau să mă mai întorc la chestia aia de stat în trafic în care nu există viață de la servicii, pentru că am făcut multe, am ști cărți între timp, că nu știu, că am stat în cadă, în căbaie cu spumă. am făcut altceva pentru mine, în timpul la loc să stau în trafic. Pentru mine înseamnă mai mult decât ca și câștig, de cât stresul ăla să te împachetezi și să te muți, Pentru că, mai te împachetezi și te muți. Adică asta e. Și da, mi-am închiriat apartamentul, Roaznic, era apartament nou de un an. Nu, no, nu, no, bibilit, cu drag. Și ne am mutat, l-am închiriat și ne-am mutat. Pentru că sunt lucruri și pentru că mai important decât lucrurile era ce puteam să obținem o rest pentru viața mea, pentru că e atât și a trecut atât din ea, uh, din ea. <laughs> Și pentru că vrei mai mult de la ea și că citatele motivaționale nu sunt suficiente dacă nu faci nimic. Și îmi dă soam că nu e ușor pentru cineva care își pune problema să se mute, dar trebuie să pui în balanță ce poți câștiga și ce e mai important pentru tine. Dar, adică, orice decizie, e cea mai bună decizie pe care o iei, atâta vreme cât te ții de ea. Deci, După aceea, când ne-am mutat în Anglia, lumea tot mă întreabă. Și sunteți mulțumiți cu decizia? Da, pentru că a fost decizia, nu m-a obligat nimeni, mi-am dorit să fac chestia asta și pentru că am venit aici. Cu un singur obiectiv, să-mi fie bine Deci dacă nu mi-este bine, mi-aduc aminte bă, Deci am venit aici pentru că și mi-e bine Și sunt lucruri care mă surprind atât de mult În fiecare zi și nu e că Doamne, îmi pute acasă în România Sau nu mi-e dor, doar de foarte multe lucruri Dar sunt aici lucruri care mă surprind Vrei pot să zic Cum ar fi? Fetița noastră are 2 ani Și am dus-o la cursuri de atletism Pentru copii Fiindcă îi place să alerge, da? În fine, mult spus, alergat, dar am dus copilul, la alergat, am scris la curs și ne-am dus la prima sesiune de trial, să vedem dacă ne place, că, na, hai să nu dăm bani din prima, să ne stricăm un genul. Și am ajuns mai repede, ca niște necunoscători, să nu ne rătăcim, toată jena aia de venit din altă parte. Și am asistat la ora celor de dinainte, experimentații între 3 și 4 ani jumătate. Sau o într-o seală, totul frumos, cu tricouri de atletiz, cu antrenori, cu explicați de super frumos organizat, părinții stăteau pe margine, se termină în cursul, mai sunt 5 minute, copiii se asisează în cerc, primesc un mai soi care se cheamă un fel de talking stick, un animăluț, și sunt întrebați. Și ce ți-a plăcut astăzi la lecție? Deci ne am rămas blocați. Nu? Când ne-a întrebat pe noi vreodată, de prima oară când ne-a întrebat cineva, ce ți-a plăcut ție din ce ai învățat? Și probabil nici nu aveam ce să răspunde. Și mi am făcut cu cafea, că era camera frumoasă și habar n-aveam ce să răspundem. Și după aia ne-am dat seama de ce funcționează societatea asta, așa avem că pe bază de feedback. Și am zis, hai, mă, gata Trebuie, am avut mari experimentații la, la trei ani. Grupa mică, doi ani. Și ce ți-a plăcut, dați-mi De Bărți! de la 2 ani să dea feedback ce le-a plăcut. Adică, eu chestia, așa, vrei să te duci undeva la restaurant, te uiți pe Google și vezi șapte de review-uri bine, pentru că sunt mai mulți dar oamenii sunt pront, dau feedback, adică e o societate pe bază de feedback și mă surprinde chestia asta și dau, adică mă surprinde pozitiv și îmi dau seama că ești drăguț la nivel superficial de multe ori și ești politicos pentru că așa îți cere succesul, să fii politicos, că altfel te exclude, adică aici dacă nu ești drăguț cu vecinii nu mai închiriezi niciodată <laughs> pentru că atunci când te duci la a doua casă ca să închiriezi Prima oară să zicem, garantează cineva pentru tine Și a doua oară să sunați vecinii Bună ziua, știți vecinul de la doi? Ține spuneți despre el? A, știți că nu ați strâns frunzele din curte A, urât, cade scoro
0: Pată la dosar Poate la dosar Da, la dosar. da așa că... Da, complicat, complicat, dar e diferit E foarte diferit, și...
1: diferit, dar Nu înseamnă că nu se poate și în România Să nu-ți obții, adică E doar o chestie de a prioritățile. Ok, da, e diferit aici, da, ești departe aici ca și nivel, pentru că nu poți să fii singur, că ești ciudat. Când ești singur ești ciudat. Nu poți să muști, nu miști lucrurile singur. Important este să îți dai seama, bă, dacă mă aș întoarce acasă, ce aș face diferit? Deci dacă mâine mă întorc și lucrez zian și acasă, mă mut lângă birou clar, găsesc grădiniță lângă birou clar <laughs> și după aia am stabilesc exact prioritățile, și dacă prioritatea e familia, păi fac să fie familia, adică nu. Cu tot respectul pentru toți oamenii din jur, cărora dacă nu le dai atâta timp din timpul tău, nu înseamnă că nu-i respecti, nu înseamnă că nu-i apreciezi, nu înseamnă că nu-i ajuți, înseamnă că ești foarte sincer cu tine în momentul respectiv. Și.
0: Apropo de, apropo de familie. Uh... Mulți spun că această schimbare majoră, schimb țara practic, te duci într-o altă cultură, nu mai zic un alt job sau ceva, are un impact asupra vieții de familie sau ți-a timp să te ajustezi, să te adaptezi. Cum a fost în cazul vostru? <gântu-se> Zine Vine mai multe! <gântu-se>
1: Păi, dragos, lucrează în continuare în România, deci el face naveta, așa că sunt momente în care sunt doar eu singură cu copilul Și atunci ești pe pilot automat și pe survival mode Dar asta pentru că și modelul, na, e cum e modelul, adică modelul meu nu doarme Nu știu, mie la manual mi-au zis că trebuie să doarmă la vârsta asta, trei 12 și 14 ani Dar nu nu
0: acceptă retururi, să știi, deci nu funcționează
1: așa Am pierdut și bonul și tot dacă, dacă copilul meu ar dormi, lucrurile ar fi ok, că sistemul e pus la punct, pentru că noi locuim în așa fel încât eu să ajung la birou cât mai repede. Iarăși, ne-am setat prioritățile. Deci, birou e aici, da? Bun, super. În cât timp ajung eu la birou, ne-am găsit casă care să fie în funcție de grădiniță, că știam că trebuie să lăsăm copilul la grădiniță și la grădiniță, aici e cu listă de așteptare de un an jumate. Și am pus frumos copilul la grădiniță, ne-am găsit casă în jur și, pe principiu ăsta, eu, în 20 de minute, pot să plec de la birou să și să-l fac. <laughs> și să ajung acasă. Super eficient. Super eficient, da. Viața de familie, de ce zic, e groaznică. În primul rând pentru că ai navete și că nu ești tot timpul împreună. În al doilea rând că eu lucrez aici, el nu lucrează aici, fiindcă lucrează pentru România și atunci e pe orar. La ora la care eu negociez, hai să punem pantofiorii ăștia. Cineva vorbește la telefon în ședința zilnică. Și plus, eu socializez cu niște oameni la servici, el nu socializează cu niște oameni la servici, deci noi chiar trebuie să călătorim și să facem activități sociale. Și nu e ca și când toate porțile sunt deschise, mamă, ce bine că ați venit, haide să ne împrietenim cu voi, că nu e chiar așa, pentru că o societate pe bază de feedback e foarte politicoasă, dar și un pic circunspectă. Nu, nu e nimic ușor când te muți, mai ales când nu ai sistemul de suport să suni vecinul dacă ți s-a spart-o, ți în baie sau nu ai niște prieteni. Mi-am dat seama săptămâna trecută că am plecat la Londra și dacă, Doamne Ferește, se întâmplă ceva cu mine și nu mai pot să sun pe nimeni, punct. Adică eram singură în țară, copilul la grădință, ce faci? Sunt multe lucruri la care nu te-ai gândit până acum și te gândești în momentul în care te trezești că ești realmente singur și da, te mai prietenești cu unul un altul care zice, mă duc eu să iau copilul la grădință. Super, știți că ai problema copilul meu nu vorbește limba voastră? <laughs> Între timp, după șase luni deja înțelege limba engleză, dar la început nu aveam opțiune, adică eu am plecat în business trip, în Irlanda, cu ei la pachet. <laughs> nu se fate! A trebuit să, wow. trebui să plecăm în Norduțe. Mai erau și niște detalii logistice, să zic, care atașau copilul de mine și nu aveam anumită autonomie. Dar hai împreună, că nu se poate altfel. Adică, la un moment dat, Dragoș trebuia să pleci. Eu trebuia să mă duc la o conferință care era la o distanță de patru ore de casă. Deci trebuie să te duci, călătorești. Aici e foarte normal să călătorești doctorii într-o zi. Și trebuia să mă duc la conferință și am zis și vă deranjează, dar eu lucrând... Pe vă aduc și modelul, vă fac și demonstrații dacă vreți, dar știți, eu nu pot să prezint decât cu copilul pe scenă. Sau, hai, o punem să stea în sală. Uh, și atunci îi surprinzi un pic și pe cei de aici, că, opa, da, eu nu-mi dau seama cum ar fi să fi fără sistem de suport. știi ceva, nici eu nu mi-am dat seama cum e să fi fără sistem de suport. Pentru că în țară vine cineva care te ajută la curățenie, eh, mai vine cineva care te ajută să stea cu copilul, aici nu. Adică, da, aici, da, da costă niște sume și după aceea îți dai seama că, mă, praful ăla, hai că poate aștept să puși o mână pe o cârpă, dar hai mai faci și tu, dar hai mai faci și eu, aspiratorul e prieten nostru, adică ajungi și îți dezvolți alte lucruri pe care te gândeai că nu le făceai înainte și iarăși ți le faci pentru că ți-ai asumat, eu asta vreau să fac, mi-am definit prioritățile și prioritățile înseamnă că ide- toată lumea zice, mă, nu e ușor când te muți, dar nimeni nu zice exact ce nu e ușor când te muți. Și hai să zic ce nu, ce nu e ușor când te muți. Te îmbolnăvești, pentru că tu nu ești obișnuit cu niște virus noi. Nu sunt aceleași mulți peste tot. și Am petrecut patru luni din șapte bolnavă, adică bolnavă. Mama. Mă simțeam îngrozitor că vin nou la job și încerci și tu să ai o sclipire în ochi. Ce sclipire noi? Că n-ai dormit toată noaptea, că-i cresc dinții copilului și ai de la lacrimi. Aveam puțin de la lachind, da, adică în această societate în care societate, în sistem care e foarte spartan din punct de vedere medical, la doamnă, de cât timp de două săptămâni? Nu, ce se va acasă? Nu peste o lună dacă și peste o lună mai tușește, în ceapără mai vorbim. În sistemul ăsta de spartan eu am de trei ore, adică nu a fost foarte distractiv. Deci, la început există o epuizare care te ține pe pilot automat. Și atunci te agăsi de ceva. Și te agăzi de faptul că, bai. Eu am venit aici pentru că mi-am dorit asta. Bifăm în continuare la capitolul XYZ, da, E atunci. Restul, asta e. Sunt chestii pe care le lasa. să Nu mai stau în trafic, dar stau un pat cu antibiotic. Nu mai e aia, dar e aia. Și după aia sper că sunt unele lucruri care se vor regla. Traficul se reglează, nu. Antibioticul și răceala se reglează, da, E atunci. E pe plus. Dacă nu ai o. Prietenie solidă în familie, mai bine nu te baci. Dacă pleci cu îndoieli de partea unuia, e foarte, foarte dificil. Deci dacă nu ai o chestie în care să poți să crezi până la capăt și să crezi în doi, nu se pune copilul încă.
0: Da, și poate și să-ți, să-ți elimini din minte, cel puțin pentru moment, varianta de a reversa decizia. Adică dacă pleci tot timpul, hai că plec și după prima dată când ți-e greu, hai că mă întorc și te gândești că e posibil asta, cred că lucrurile nu o n-o să meargă niciodată prea bine.
1: Cineva foarte inteligent mi-a zis la un moment dat, cut as many bridges as possible, ca să nu fii tentat să te întorci. Da, ai o familie la care la un moment dat te gândești, mă, dar ce fac cu mama, da, sunt și... Mă întreabă lumea, te-ai întoarce? Nu, nu m-aș întoarce mâine, dar întreabă-mă puțin mai târziu. Și zic, întreabă-mă puțin mai târziu, nu-i vorba dacă îți place sau nu. Îmi place și aici, îmi place și acolo și îmi găsesc bucurie în toate, în toate părțile și îmi reușesc să-mi fac viață socială. Simt că, venind aici de puțin timp, am descoperit anumite lucruri pe care le făceam, care era ok la un moment respectiv, pe care n-ar mai vrea să le mai fac, care provin din faptul că suntem puțin cu un trecut comunism care, comunism care este foarte înrădăcinat în noi, deci nu este intimiz, adică eu nu sunt chiar sentimentală, nu am sunat niciodată acasă să zic, vai ce dormie de vă, că așa e modelul. Dar mi-am dat seama, comparativ cu cei de aici, sunt extrem de introvertă. Tu care mă știi de ceva anișor, probabil se pare ciudat să zic asta, dar... În, în România le explicam altora cum să facă prezentări și țineam cursuri de presentation skills și făceam unul dintre, una dintre regulile de la cursurile pe care le aveam în cadrul companiei era dacă nu sunt voluntari, atunci eu o să fiu un dictator, vreau să mă răspărați pe mine o să numesc voluntari din public și mergea mai trăgeai de ei, mai convingeai, mai găseai pe unul și îi spunea, mă, că pe tine și răspuns tu Găseai variante ca să meargă treaba. Păi, am făcut un curs aici. Uh, în primul, te simți mediocru, pentru că de la 21-22 de ani sunt foarte șparchi și vorbesc în continuu și n-apucau să zic că trainerii, voluntari, că deja să rea... Să vă mai explic o dată exercițiul, nu, ne-am prins, gata, clar, ok, hai, bagă. Um, și era fix, am făcut un curs de prezentare. Așa emoții n-am avut în viața mea, la o prezentare ce aș putea eu să fac să-i mai impresionez pe amestea că sunt foarte bune, adică sunt realmente buni sunt foarte coerenți când se exprimă și mă uitam că eu lucrez într-o echipă destul de diversă da? din Polonia erau doi colegi în echipă același stil ca mine adică ne facem treaba dar dacă s-ar putea <coughs> să vorbim un pic mai puțin poate nu e nevoie să vorbim totuși să-ți zic din gură, hai că înțelegi ce am vrut să zic nu aceeași cursivitate pe care o au ceilalți colegi, cu mai puțină experiență. Și chiar îmi zicea colega din Polonia, care surprinzător, lucrează în coms în comunicări externe, zice, Cum? eu de ce am emoții? Adică am 40 de ani, am astea, de ce am emoții? Că mă uit la copiii ăștia de 25 de ani, care n am nicio treabă și mă fac doar zărbinele pentru că de că el de la 2 ani au fost întrebați ce părereau. De-aia, și pentru că tu și cu mine, noi am crescut în comunism. Și sunt
0: cu minți. Noi suntem cu și timizi. Da, e, cu siguranță este foarte mult legat de mediu în care am crescut cu toții și de sistemul de educație. Până la urmă este și asta, cum, cum se comportă profesorii cu tine, ce așteptări sunt de la tine, cum se dezvoltă mintea de când ești mic. Dar până la urmă și de capacitatea și dorința fiecăruia de a vrea să se schimbe. Că nimic nu, avem o ștampilă pe noi care ne pune, bă, tu nu poți să fii așa. Dar nu știm că se poate și așa Până nu ajungem acolo și vedem Și poate că asta ne face și pe noi Să vrem să fim mai buni
1: De asta zic că în momentul de față Eu nu știu dacă m-aș întoarce Pentru că încă simt Simt așa că de unde mă credeam că sunt ok Am coborât mult, 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 mult mult Și simt că am multe de învățat După aia mai vreau
0: foarte interesantă discuția. Mulțumesc frumos pentru timpul tău, din câte, câte se adună în, în ziua ta, din ce tot ce ai povestit. Am găs, ai găsit și jumătate de oră pentru podcastul acesta. Succes în continuare să auzim lucruri foarte faine despre tine acolo și, indiferent ce decizi să faci mai departe, sper să ți meargă cel puțin la fel de bine ca și tu acum. Mulțumesc frumos, Pa, Andreea! Toate cele bune! Pa! Ai ascultat România Autovofis. Sunt Adisandu și te aștept și săptămâna viitoare la un nou episod cu un nou invitat să vorbim despre Work-Life Balance. România Autovofis poate fi ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau pe site-ul amisandu.ro. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Pentru episoadele viitoare, abonează-te la podcast în aplicația ta preferată și la newsletterul lui Sandu, în secțiunea dedicată de pe site-ul amandu.ro. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin viewgrai sau prin share în rețeaua ta. Mulțumesc!